0: Le vote pour la science avec Isabelle Burger.
1: Bonjour à vous, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Le projet Énergie Saguenay fait parler de lui, il s'agit du futur complexe industriel de liquéfaction de gaz naturel du site de Port Saguenay. Le projet rassemblera des équipements de liquéfaction, d'entreposage, d'acheminement et aussi des infrastructures maritimes. Énergie Saguenay devrait être opérationnel en 2025, il vise l'exportation annuelle de 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié vers l'Europe et l'Asie, du gaz provenant de l'Ouest canadien qui transiterait par le gazoduc jusqu'à l'usine de transformation et sera donc exporté par navire. Des scientifiques et 35 groupes environnementaux québécois réclament actuellement une réévaluation une évaluation globale et complète du projet qui comprend donc un port, une usine de liquéfaction de gaz naturel mais aussi un nouveau gazoduc de 750 km pour transporter le gaz dans les derniers milles jusqu'au Saguenay le conseil régional de l'environnement de l'habitibité Miskamingue trouve nécessaire de l'évaluer en tenant compte du cycle de vie complet du gaz naturel c'est-à-dire de la source d'extraction à la destination finale l'organisme Nature Québec demande lui au gouvernement provincial de créer une commission d'examen. Conjointe avec le gouvernement fédéral pour évaluer globalement des projets de pipelines gazier et d'usines de gaz naturel liquéfié, tout comme le terminal maritime du Saguenay. Ce nouveau projet énergétique risque de produire des gaz à effet de serre, car le gaz est exploité essentiellement par fracturation hydraulique, ce qui émet du méthane un GES plus puissant encore que le dioxyde de carbone. Le gaz naturel utilisé comme une énergie de transition reste aussi un choix questionnable en raison de notre dépendance aux énergies fossiles. Le projet suscite aussi de nombreuses inquiétudes pour la faune, notamment des belugas présents dans le fjord du Saguenay, et des préoccupations pour ses impacts à venir sur les milieux humide avec ce nouveau gazoduc et aussi sur les citoyens de cette région. Quel sera le coût environnemental du projet Énergie Saguenay Restez avec nous, je vous en parle tout de suite. des impacts environnementaux et des préoccupations qui entourent le projet Énergie Saguenay. Je rejoins tout de suite Christian Simard, le directeur général de Nature Québec. Bonjour. Oui, bonjour. Vous réclamez une évaluation globale du projet Énergie Saguenay. Ce n'est pas le cas actuellement. Pourquoi c'est important de regarder ce projet et ses impacts comme un tout?
0: Bon, c'est important. Vous savez, c'est comme GNL Québec, qui est une société en commandite, a créé comme deux compagnies. Une pour acheminer le gaz via une compagnie donc, qui s'appelle Gazoduc, euh, qui, euh, donc, pour acheminer le gaz jusqu'à l'usine de transformation en gaz naturel liquéfié au Saguenay, avec un terminal maritime qui donne sur le fjord du Saguenay. Globalement, ce projet-là, c'est jusqu'à 14 milliards d'investissements. C'est énorme. Maintenant, un ne peut pas se réaliser sans l'autre. Donc, on comprend pas tellement là qu'on puisse tronçonner un projet, ne pas évaluer les impacts sur la biodiversité dans le fjord du projet gazoduc ni euh, d'évaluer les gaz à effet de serre en amont du projet de pipeline gazier. Donc, c'est des évaluations qui sont tronçonnées, limitées au niveau des sujets, euh, limitées euh, donc euh, sur les impacts globaux et on trouve pas ça tellement normal qu'on saucissonne. C'est un peu l'expression, le jargon, saucissonner un projet pour l'aider à passer plus facilement le processus d'examen public.
1: Quelle est la réaction du gouvernement du Québec par rapport à ça Est-ce que vous avez une oreille
0: Oui, une oreille. Il euh, euh, y avait une ouverture pour faire certaines choses, mais bon, on a eu des discours un peu contradictoires. Euh, la compagnie s'est constituée en, en unité juridique distincte, même si c'est la même. Le le même investisseur principal. Donc, se sont créés des, des, des sociétés juridiquement distinctes. Mais euh, c'est un peu anormal actuellement que le processus fédéral d'évaluation ait commencé euh, pour euh, l'usine de, de transformation de gaz naturel et pour le terminal. Normalement, même c'est plus de préoccupation euh, du Québec. Donc, on comprend mal qu'on multiplie les évaluations. Euh, c'est un peu conçu pour ça, j'ai l'impression, par l'entreprise, qui multiplie les évaluations à des temps différents. Donc, ça confond un peu euh, les gens. C'est très difficile de participer à un processus comme ça, qui est multiple, euh, étalé dans le temps. Euh, donc, une chatte hyper, ses petits, si vous voulez, Puis on n'est pas en mesure d'évaluer si ce projet-là est pertinent. Parce que euh, il faut s'interroger sur euh, qu'est-ce qu'il va occasionner ou provoquer comme émission de gaz à effet de serre, quel type de gaz va être transporté dans le gazoduc, euh, comment euh, quels sont les impacts de l'usine, du terminal, du trafic maritime sur le Saguenay, là, qui va impacter directement les bélugas du Saint-Laurent. Donc, il y a de multiples impacts. Je ne parle pas de la biodiversité là, le long du gazoduc là, qui va être affecté. Euh, donc, c'est une multitude d'impacts et on saucissonne ça dans différents processus. Et au bout du compte, euh, j'ai l'impression que la démocratie ou le bien commun ne sera pas bien servi.
1: Oui, parlons-en justement des impacts environnementaux. Ce projet s'ajoute aux autres projets industriels qui risquent de nuire donc à la population de Bellegarde du Saint-Laurent. Quels sont les imp autres impacts euh, sur les milieux naturels et la biodiversité qui...
0: Bon, encore là, il y a la partie gazoduc, la partie pipeline qui va acheminer le gaz de l'Ouest. Ils euh, sont du gaz de schiste actuellement c'est 70 de la production nord-américaine c'est du gaz de schiste donc qui va passer à travers le gazoduc le gazoduc gaz 700 km euh, qui va passer donc qui va traverser des milieux humides qui va traverser l'habitat d'espèces menacées euh, ou vulnérables euh, donc on parle 18 selon les données du centre de données sur le patrimoine naturel du Québec on va retrouver euh, jusqu'à 17 espèces phoniques menacées euh, ou vulnérables dans le dans la zone d'étude et jusqu'à 18 espèces floristiques euh, qui sont sur cette même liste. Euh, donc, euh, on parle de 24 000 kilomètres de cours d'eau qui sont dans la zone d'étude euh, de, ce, de ce pipeline gazier-là. Donc, c'est euh, traversée de rivières, traversée de milieux humides, impact sur l'habitat euh, d'espèces de, qui sont menacées ou vulnérables. Et on n'en connaît pas encore beaucoup de précisions parce que le tracé définitif n'est pas connu, mais on sait que euh, traverser 700 km avec un pipeline gazier, là, ça se fait pas sans impact sérieux euh, sur les habitats naturels. Ça, c'est du côté gazoduc. Si on se transforme du côté là, production, il y a l'usine elle-même qui euh, va émettre aussi... Euh, des polluants dans ce processus de, de transformation, et le terminal qui va emmener le produit fini, le gaz naturel liquéfié, dans des énormes métaniers, et ça va augmenter le trafic maritime dans l'habitat essentiel des Bélugas du Saint-Laurent. Il y a quatre autres projets industriels au Saguenay. On parle de 180 d'augmentation du trafic maritime euh, sur le Saguenay, euh, si on, on globalise tous ces projets-là. Donc, c'est des impacts significatifs au niveau du son il euh, y a la baie Sainte-Marguerite qui est située dans le fjord du Saguenay, qui est un habitat essentiel, et dans le fond, il va traverser l'habitat protégé. Tout ça va même augmenter le trafic maritime dans l'estuaire du Saint-Laurent, encore là dans l'habitat essentiel du Béluga du Saint-Laurent. Donc, c'est des projets industriels d'un autre âge, basés sur l'énergie fossile, et qui vont accélérer les changements climatiques, qui vont avoir des impacts importants sur la biodiversité. Donc, ce sont des choses qui, il me semble, ne vont pas dans, dans le sens où on devrait aller, une économie là, décarbonée.
1: Oui, il existe aussi un souci à propos de la pollution directe générée par cette usine de gaz naturel liquéfié, n'est-ce pas?
0: Tout, tout à fait, oui. Il y a la pollution directe aussi. Actuellement, l'étude d'impact est pas connue. On n'est pas encore en mesure de connaître ça, mais cette transformation, -là, cette compression de gaz naturel... -là, euh, en euh, gaz naturel liquéfié, là, ça se fait pas sans impact non plus à l'usine même, et euh, bien sûr, au niveau du terminal, il y a des enjeux aussi qui sont liés à la sécurité, les ces métaniers-là sont quand même, transportent du gaz naturel liquéfié dans une euh, dans un bras de mer, généralement, c'est pas indiqué de faire ça dans une zone euh, étroite où il y a des populations riveraines, euh, ça aussi, c'est un impact qui devra être regardé, donc, euh, c'est un projet, euh, vous savez, euh, les gains pour le Québec, en fait, ont on n'a que les coûts environnementaux jusqu'à un certain point. Il y a des gains pendant la construction au niveau de l'emploi, mais il demeure qu'essentiellement, c'est le passage de gaz naturel de l'Ouest vers les marchés extérieurs. Donc, euh, souvent, on disait que les, les, les Québécois étaient des porteurs d'eau. Là Maintenant, on est des porteurs d'énergie. Là, C'est simplement la même chose, mais à une échelle euh, méga. Mais au bout du compte, les, 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 est-ce que c'est structurant pour notre économie? En fait, ça ne semble plus déstructurant dé au niveau du climat et au niveau de la biodiversité.
1: Oui, parce que il la société parlait de 300 emplois créés environ, mais il s'agit surtout d'exporter de, ce, ce gaz de l'ouest du pays vers l'Europe et l'Asie.
0: Oui, c'est tout à fait ça le but. On nous dit que ce serait un remplacement de gaz encore plus ou de, 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 de produits énergétiques encore plus polluants. Il y a une démonstration qui reste à faire à ce niveau-là parce qu'ils ne refuseront pas de clients et ils, ils compétitionnent d'autres producteurs de gaz. Et au bout du compte, c'est euh, une ouverture euh, aux gaz fossiles canadiens et américains vers les marchés extérieurs et c'est maintenir des infrastructures là, qui euh, importantes euh, qui vont développer la consommation de gaz fossile au lieu de la réduire. Et on sait qu'il faut absolument. Là, Alors, laisser l'essentiel des énergies fossiles dans le sous-sol plutôt que de l'exploiter et de l'exporter. Je pense que toutes les études... Donc, il semble y avoir toujours, au niveau politique et économique, là, un genre de, de, de dichotomie là, où on semble oublier toutes les données sur le climat parce que là, il y a des emplois à court terme. Et le débat, euh, il y a une sorte de schizophrénie politique où, au niveau fédéral, on défend les accords de Paris... Euh, tout en développement des projets de gaz fossiles là, à, à grande vitesse.
1: C'est ça, vous avez une oreille du gouvernement du Québec. Est-ce que vous avez une oreille aussi du gouvernement fédéral? Que ah, dit le euh, gouvernement fédéral par rapport à tout ça?
0: Ben, le gouvernement fédéral va avoir le dernier mot au niveau du pipeline gazier parce qu'il y a une partie ontarienne, donc ça devient un pipeline interprovincial. Et là, il y a l'Office national de l'énergie. On est un peu dans la cacophonie euh, législative parce que, L'Office national de l'énergie doit être en parfaite mutation présentement, mais ce n'est pas complété. Les législations sont bloquées au Sénat. Donc, on ne sait pas trop qui va évaluer au niveau fédéral le projet. Mais on voit bien qu'ultimement, au niveau fédéral, quand il y a un conflit entre le, la protection du climat et le développement des hydrocarbures, actuellement, il n'y a rien qui nous indique le contraire. Là, en in fine, là, à la fin du processus, il semble que c'est toujours les gaz à effet de serre euh, qui gagnent et euh, donc les producteurs de gaz de fossiles. Donc, euh, on sent un préjugé favorable pour toute exportation euh, d'énergie de l'Ouest vers les marchés. Euh, c'est le discours, c'est ce qui tient lieu de politique énergétique au Canada. Et euh, aussi, il semble y avoir euh, un préjugé favorable du gouvernement du Québec là, qui a été annoncé dès l'annonce du projet euh, par le premier ministre Legault. Mais euh, ces choses changent, vous savez. Il euh, n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ce projet-là on a déjà fait une bataille avec Est, très importante, vous vous souvenez, le port de oui. Kakuna, et euh, les bélugas sont, sont toujours là, ils sont prêts, c'est leur habitat essentiel, on peut pas, et même maintenant, la loi est encore plus stricte pour la protection de cet habitat-là. Donc, on n'a absolument pas dit notre dernier mot, et euh, si les gouvernements semblent favorables à tout ce qui touche l'économie, peu importe la nature de cette économie-là, eh bien, ils vont euh, quand même se, euh, se, 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 se heurter, là, à une forte opposition, puis à une conscience de l'urgence climatique dans la population. Donc, ce, ce, ce truc-là n'est pas encore fait, c'est pas c'est pas acquis. Et s'il y a des milliards à investir, je crois qu'il faut le faire maintenant dans dans une nouvelle économie sans carbone.
1: Je vous remercie beaucoup. Donc, on était en compagnie de Christian Simard, le directeur général de Nature Québec. Vous êtes toujours à Je vote pour la science. là où La science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Je suis maintenant en compagnie de Bianca Bédard, la directrice générale par intérim au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Bonjour. Bonjour. Vous avez participé à la rédaction de mémoires concernant des études d'impact sur l'environnement de divers projet minier en Abitibi-Témiscamingue, et vous siégez également sur différents comités de suivi et de comités consultatifs en lien avec des projets miniers. Pourquoi, selon vous, ce projet de gazoduc en région serait un précédent
2: mais en région, à ce jour, on n'a aucunement d'infrastructure qui ressemble euh, à, à un gazoduc. On a euh, la région, oui, et, et euh, euh, on a un gazoduc de gaz métro qui est maintenant énergie, mais le gazoduc est raccordé à l'Ontario, puis c'est seulement pour alimenter euh, les villes de Rouen-Noranda, donc principalement la fonderie et euh, le secteur euh, de Val-d'Or. Donc à ce jour là, on n'a aucune infrastructure qui traverse la région d'Ouest-en-Est, qui n'est pas pour alimenter justement la région en énergie. Donc là, ça créerait un précédent parce que de un, ben on n'aurait pas vraiment de retomber face à ce projet-là. Puis de deux, ben en acceptant un, ben ça pourrait permettre ensuite d'en fait, en, en accepter plusieurs autres là, par après.
1: Oui, ce serait un gazoduc qui serait enfoui, je pense. Est-ce que
2: même enfoui, euh, gaz, le, le gazoduc de gaz métro est présentement enfoui, puis on ça a quand même. Euh, ça a quand même créé certains, certaines problématiques, notamment dans le cas de la mine canadienne Malartie Mais elles sont présentement en projet d'agrandissement et ont dû déplacer là, une bonne section quand même du, du gazoduc qui a entraîné des frais, évidemment. Là. Mais euh, ici, en région, euh, on, a, on a beaucoup de sentiers de motoneige, de santé euh, de VTT. Donc, vraiment, on a différents usages. On a justement de la, de la foresterie tout ça. Qui pourrait être un peu problématique là, si on devait traverser, par exemple, le gazoduc à de nombreux endroits.
1: Quelles seraient les retombées économiques réelles prévues pour, euh, justement, euh, votre région d'accueil de ce gazoduc-là?
2: Je vous dirais que la première, euh, la première retombée économique qu'ils nous ont parlé, c'est la redevance qui pourrait être offerte aux municipalités ou aux privés, dont euh, qui accueilleraient, en fait, le gazoduc. Nous, dans notre analyse de ce projet-là, c'est un peu difficile... De, de, de mettre un chiffre parce que pour l'instant, tout ce qu'on nous propose, c'est un corridor, mm -hmm. un corridor de 60 km de large par angle, 50 km de long. Donc, c'est très, très difficile de savoir précisément où le, le gazoduc va passer, donc sur quel type de propriété on va passer. Et euh, les municipalités aussi ont demandé à à combien là, pourraient s'élever des redevances pour l'utilisation du territoire et eux non plus n'ont pas, pas eu vraiment une réponse très significative. Donc on oui, ben en fait on s'interroge vraiment sur les redevances parce que par exemple dans 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 un contexte de projets miniers, il des taxes foncières, donc on le sait annuellement justement les revenus que ça va engranger pour une municipalité. Pour l'instant, pour le gazoduc, on est complètement dans le néant. Ça, c'est vraiment pour les redevances municipales, pour les emplois. Mais il faut savoir quand même tes camènes comme à bien d'autres endroits. On est en pénurie de main d'œuvre, Donc, on ne pense pas que ce projet-là va créer des emplois parce qu'en fait, tout le monde cherche des employés en ce moment. Donc oui, ça va amener des projets, ça va stimuler les entreprises qui sont déjà là. Mais à terme, une fois que la construction serait réalisée, ça ne créerait vraiment pas beaucoup d'emplois en région.
1: Oui. Parlons alors des risques. Quels sont les risques de ce, du passage de ce gazoduc donc assez long qui va traverser votre
2: territoire. <rire> oui, oui mais, euh, les promoteurs de gazoducs, souvent on commence à dire à quel point c'est une source de transport qui est fiable, qui ne comporte pas beaucoup de risques, qui est beaucoup moins dangereuse, par exemple, que le train ou que le transport par camion. Par contre, euh, on n'est pas sans savoir que dans les nouvelles, là, euh, de temps en temps, on voit des incendies, on voit des explosions qui sont liées à des gazoducs. Donc, ces, ces risques-là sont assez réels. D'autant plus que, justement, on ne sait pas encore dans quelle zone, euh, dans quelle zone va, va passer le gazoduc. Donc, si on est proche de, de sections qui sont relativement habitées, ben, on s'interroge vraiment sur les risques euh, pour, euh, pour les humains, en fait. Et il euh, y a aussi les risques d'émissions fugitives dans l'atmosphère. Ça, à euh, l'heure où on essaie de, de, de diminuer un peu le bilan de l'émission de nos GES, ben, mm -hmm. on trouve que c'est un peu contradictoire là, le fait d'accepter un tel projet alors qu'on sait que ça va possiblement émettre des émissions de GES dans l'atmosphère.
1: Avez-vous une bonne idée du tracé? Savoir si ça va passer, par exemple, proche des écoles, proche euh, des villes?
2: Vous dire, c'est que bon, on a eu quand même des différentes rencontres avec le promoteur. Les gens ont émis leurs préoccupations et les endroits où le, le, le tracé de, ne devrait pas passer, dans le son... Donc, quand même, sur le territoire, il y a des zones comme par exemple, c'est bien entendu que le noyau, le noyau urbain de Rouen-Norandie va être évité, mais aussi il faudrait éviter le secteur du parc de Guebelle et tout ce qu'il y a autour. Donc, je vous dirais que le tracé commence peut-être un peu à se décider lui-même. Par contre, le promoteur nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir le tracé, euh, le premier tracé, là, avant avril.
1: Avril, oui. Donc, ah, Oui, avril. <rire> Est-ce que ça, est, Donc, euh, est que ça oui? vous préoccupe?
2: Bien, certainement que ça nous préoccupe <rire> parce que euh, ils ont, ils ont déjà émis un avis de projet, donc là, ils sont déjà un peu engagés dans, dans le processus avec le ministère de l'Environnement, alors qu'à ce jour, ils n'ont toujours qu'un corridor qui est proposé. Là, en avril, ils vont proposer un tracé. Ça laisse très peu de temps pour commenter ce tracé-là et proposer des tracés alternatifs avant le début. Euh, des inventaires floristiques et fauniques sur le territoire qui doivent avoir lieu en mai et en juin, puis après poursuivre tout l'été. Donc, euh, si le promoteur, par exemple, propose seulement un tracé, c'est très discutable parce que ça, ça laisse plus de place justement aux modifications là avant de pouvoir faire les inventaires terrain, justement l'écoute l'écoute des espèces, des oiseaux tout ça qui va être fait au mois de mai au mois de juin. Donc, oui, oui, on est tout à fait
1: inquiets de la situation. Oui. Donc, justement, quels seraient les impacts pour les milieux humides, pour la faune et aussi les milieux naturels d'intérêt de votre région à partir de ce corridor-là que vous connaissez?
2: Il hein? faut savoir qu'en région, on compte à un, à environ 20 000 lacs et de nombreuses rivières. Donc, euh, on sait déjà qu'il y a de nombreux milieux hydriques qui vont être touchés. Il y a des grandes rivières qui devront être traversées. Euh, possiblement la rivière Kinojivis, la rivière Arikana, qui est en fait un fleuve qui jette dans la baie de James et euh, possiblement la rivière Belle. Donc ça, on s'interroge vraiment, euh, en, le promoteur, nous, on s'assure que bon, les procédés qui vont être utilisés pour euh, enfouir là, le gaz sur la rivière sont à la pointe de la technologie, mais reste que c'est très très, très, très très inquiétant. À ça, ça ajoute justement euh, des, la, euh, des nombreuses aires protégées projetées. Donc, qui sont pas encore réalisés mais qui, qui, qui sont projetés, des refuges biologiques, euh, des secteurs des téléphoniques ou des, des secteurs des terrains floristiques à des milieux humides. Faut savoir, là, on est un peu dans la tempête des milieux humides. Hein. On, en, on en parle quand même depuis euh, depuis au moins un an. Et euh, une des grosses problématiques avec ça, ben, c'est que le, le, le projet euh, euh, se fera en grande majeure partie sur des terres publiques. Donc, ces terres publiques là. Bien, on connaît pas nécessairement justement toute la richesse écologique. Donc, il va vraiment falloir s'assurer que c'est que les inventaires soient bien faits euh, puis que le, le principe de éviter, minimiser et compenser soit vraiment appliqué le, euh, euh, au pied de la lettre.
1: C'est un projet qui est morcelé et la plupart des organismes comme le vôtre désirent une évaluation plus globale. Pourquoi ça, ça ça serait plus utile ou plus logique d'évaluer tout le projet plutôt que d'y aller par petits bouts, selon vous?
2: Oui. Souvent, dans les évaluations environnementales, on néglige l'aspect des impacts cumulatifs. Ça a été négligé là, par les années. Euh, le ministère est au courant. Je pense depuis, le ministère fait des efforts. Euh, non, est pas moins que dans le cas de ce projet-là, ben, l'usine n'est pas pertinente si elle n'est pas alimentée par un gazoduc et le gazoduc n'est pas pertinent si c au bout... Euh, Bien, il n'y a pas d'usine alimentée. Donc, et c'est essentiellement les mêmes promoteurs euh, qui, qui sont à la barre là, des deux projets. Donc, nous, on s'est dit, ben c'est quoi le but réel, en fait, de, de, de morceler ce projet-là? Nous, on nous a dit que la raison essentielle, c'est pour des raisons économiques, c'est que ce ne seraient pas les, les mêmes investisseurs qui investiraient dans l'usine si, euh, de ceux qui investiraient dans le gazoduc. C'est sûr que nous, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue sociétal, c'est pas une raison qui, qui qui nous semble très, très cohérente. Donc euh, oui, la raison principale, ce serait ce serait euh, le, le, les impacts cumulatifs, notamment parce que dans le secteur euh, de Saguenay, euh, il y a plusieurs autres projets industriels là, qui se trament qui pourraient mettre encore plus de pression euh, sur le transport maritime.
1: Et sur l'environnement, finalement. Et sur
2: l'environnement en général, oui, oui, évidemment. je vous remercie
1: beaucoup. On était en compagnie de Bianca Bédard, la directrice générale par intérim au conseil régional de l'environnement de la BTB Témiscamingue, qui est originaire. Vous êtes originaire de la BTB Ouest et qui vous detenez un baccalauréat en géographie ainsi qu'une maîtrise en biogéosciences de l'environnement de l'Université Laval. Merci encore beaucoup. Merci à vous. C'est maintenant, le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute
3: Alors bonjour, je suis Jean-François Masson, professeur de chimie à l'Université de Montréal et également cofondateur de la compagnie Affinity Instruments. 2019 marquera l'année internationale du tableau périodique. Ça correspond au 150e anniversaire de la première divulgation du tableau périodique par Mendeleev. Je vais maintenant discuter un petit peu plus des éléments et de leur réactivité, des informations qu'on peut tirer du tableau périodique. Donc, les éléments sont très utiles dans la vie courante. On utilise beaucoup d'éléments, soit pour des matériaux, on peut les utiliser également pour fabriquer des médicaments et d'autres composés très intéressants pour la société. Première chose, la majorité des scientifiques auront un tableau périodique à portée de main. Donc, c'est une mine d'informations qui est très utilisée encore aujourd'hui. Cependant, on va déboulonner un mythe immédiatement. Peu de scientifiques peuvent identifier tous les 118 éléments sur le tableau périodique sans se tromper. Il est vraiment une référence. Comme toute référence, il faut savoir surtout comment l'utiliser. Euh, également, il faut mentionner que ce n'est pas important de, de, de prendre par cœur tous les éléments. Euh, C'est vraiment être capable de bien naviguer dans le tableau périodique et de comprendre les informations qu'on peut en tirer. Le terme « périodique » dans le tableau périodique provient des propriétés des atomes, qui ont une certaine périodicité selon le numéro atomique ou le nombre de protons et d'électrons. Il y a donc des tendances se répétant pour chacune des rangées du tableau périodique. Ces propriétés euh, proviennent peuvent être, par exemple, le volume atomique, l'électronégativité et la réactivité. Donc, il faut comprendre comment naviguer dans le périphérique. Il faut être capable de voir qu'il y a des tendances euh, qui sont soit au niveau des rangées ou des colonnes. Ces tendances proviennent du remplissage des orbitales atomiques qui suivent un ordre bien rigoureux pour tous les éléments. Cependant, cette périodicité est maintenant remise en question pour les éléments extrêmement lourds, car leurs propriétés ne peuvent être mesurées. Donc, les nouveaux éléments euh, qui sont synthétisés présentement ont un temps de vie qui sont extrêmement court, soit de l'ordre de la femtoseconde ou de la picoseconde, qui est à peu près un milliardième d'un millionième de seconde. Donc, mesurer leurs propriétés est extrêmement difficile. On ne connaît pas leurs propriétés. Le tableau périodique comporte euh, plusieurs informations. Devant l'impossibilité de toutes les indiquer sur un seul tableau, il y a diverses versions qui en existent. Toutes ont les mêmes éléments sous le même arrangement, seulement l'information spécifique va changer. On retrouve habituellement le numéro atomique, le, la masse molaire, le symbole de l'élément, mais on peut également trouver d'autres propriétés qui sont relativement différentes, donc par exemple l'électronégativité, euh, le remplissage des orbitales, les états d'oxydation, l'énergie d'ionisation et des isotopes connus. Donc le tableau périodique peut servir à diverses fonctions. Donc, étant une sorte de référence où les propriétés atomiques sont répertoriées, on peut également extrapoler certaines propriétés chimiques. Par exemple, il y a une certaine similitude entre les propriétés des éléments d'un même groupe. Exemple, les halogènes. Ils forment tous des sels avec les métaux et la plupart de ces sels sont solubles dans l'eau. Donc, on peut constater que si on regarde la rangée, des, la colonne des halogènes dans le tableau périodique, ils vont tous former des sels à partir de cette conclusion-là. Le tableau périodique est très fréquemment utilisé par les scientifiques pour chercher de l'information sur les propriétés des atomes. En chimie, la masse molaire est probablement la plus couramment utilisée. Le tableau périodique le plus commun recense la masse moyenne des atomes d'un élément, pondérée par la proportion relative de ceux-ci dans notre univers. Mais on peut également retrouver la masse exacte des isotopes d'un élément dans d'autres variantes de tableau périodique. Ce dernier est donc très utile pour calculer la masse molaire exacte d'une nouvelle molécule que l'on peut ensuite vérifier par la spectrométrie de masse à haute résolution. Donc, on confirme ainsi le succès de la synthèse d'un nouveau composé, d'un nouveau médicament, d'un nouveau matériau ou une autre molécule. Donc, le tableau périodique est encore très utilisé pour ses fonctions. Donc, le tableau périodique est donc une mine d'or d'informations d'une très grande utilité pour les scientifiques. Donc, sur ça, merci beaucoup et à la prochaine.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche, la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission cette semaine. Restez à l'écoute, nous avons plein de rediffusions et vous pouvez aussi l'écouter en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencepresse.qc.ca et toujours, si vous l'avez aimé, partagez-la. Merci, à la semaine prochaine.
0: Jing Hua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le
2: sens
1: biologique.